0: En realidad es una escena en la que cuando el replicante ve la cara aterrada de Deckard, de Harrison Ford, le dice «Tienes miedo, ahora sabes lo que es ser un esclavo». ¿Mm? Viene a hablarnos del miedo y en su filosofía mundana,
1: Javier Goma. Pero en este caso no voy a darle la razón a Blade Runner. Ah, bien. Porque en efecto el, el, el miedo está muy asociado... ...a la condición de, de servidumbre, de esclavitud, por contraposición a un ciudadano que, que no tiene miedo. Y desde el origen de Grecia y Roma se difundió una, un lema que es necmetu, nec, nec spe, que traducido significa sin miedo y sin esperanza, que con buenas razones asociaba la esperanza al miedo que es la esperanza, sino amar algo cuya pérdida temes, la que tienes miedo. Así que desde... La, la frase se la inventó como tal Cicerón, pero luego ha dado muchas vueltas hasta que le dedicó un momento central la ética de, de Spinoza, que viene a decir que quien tiene miedo o quien tiene esperanza no es sabio porque tiene tristeza.
0: La ética tiene además un título precioso, que es la
1: ética desde el punto de vista geométrico. Sí, sí, sí. Mm. sí. Como esta, era aquella época, que en este mismo programa yo he discutido, era aquella época en la que todavía se pensaba que la filosofía podía ser una especie de ciencia cuando es yo defiendo que es, es literatura. Es verdad.
0: Esa era la aspiración de Espinosa. Es. ¿no? Aplicar el mismo análisis a la geometría que, a la, es. que
1: a la ética. ¿no? Bueno, entonces, ¿qué te, ¿ese lema te parece una, una barbaridad? Sí, me, me parece una barbaridad. Además, un personaje de un gran un gran escritor de en griego pero de la época romana, que es Plutarco, escribió una biografía de, de Pericles y en ella sale su maestro, que es Anaxáoras, el famoso filósofo, y le decía, y cuentan cómo, eh, estando Anaxáoras dando clase, rodeado de discípulos, eh, se le acercó uno, y le, un mensajero, y le informó de que había muerto su hijo. Y no se inmutó, sino que siguió dando a la clase. Y cuando terminó le preguntaron a los discípulos por qué había tenido ese comportamiento. Y le respondió, pero es que yo ya sabía que mi hijo era mortal. No tenía miedo, no tenía esperanza. Pero claro, es porque en realidad no tienes amor. No. Es cierto que hay un, una exageración del miedo, que son las fobias. Y entonces hablamos de claustrofobia o agorafobia... Y en ese sentido, el, el miedo hay que combatirlo. Pero el miedo, igual que la esperanza, pertenece a la esencia de la condición humana. Claro.
0: Es que si yo no me equivoco, lo que decía Espinosa era que a los hombres solo se les puede gobernar mediante el miedo o la esperanza, siendo la esperanza aún más poderosa, ¿no?
1: Exactamente, pero como, como sinónimo de manipulación. Claro. Les pones ese espejismo para que te obedezcan, para que sean siervos no ciudadanos libres y claro eso es ignorar eh, que la condición humana es una condición que en un verso que a mí me gusta mucho de Rubén Darío eh, se trata de acaparar una vida que tienta con sus frescos racimos y nosotros amamos los frescos racimos de la vida y tememos igualmente que algún día esos frescos racimos se nos se, se nos pierdan qué es en el fondo la vida, sino amar aquello que sabemos que podría perderse. Si sabemos que no se pierde, probablemente no amaríamos no apasionadamente las cosas, sino que las amamos porque son caducas, porque son efímeras, porque son, son eh, transeúntes. Y luego el amor y el miedo... Y la esperanza, la esperanza de poseer algo, y el miedo, una vez poseído, de perderlo, son consustanciales, claro. juicio a juicio de la condición humana.
0: Bueno, eso explicaría el sentimiento ambivalente de los padres, eh, que por un lado está el amor, evidentemente, pero luego les embarga también el miedo, porque con un hijo
1: es vivir con miedo, en el fondo. Un hijo, una persona amada, eh, un proyecto... Mm, eh, un grupo humano una, una afición un, un buen vino eh, una buena comida me acuerdo que, que mi, un amigo de mi padre eh, ante una buena comida eh, decía no cambio este hambre ni por un millón de pesetas <risa> pero es que en realidad y el temor a que de pronto alguien no te sirva la, la comida que tu hambre espera pues es un temor menor pero sincero entonces yo, yo sí que creo que que, que temer cuando se teme de manera inteligente, es razonable. Es decir, si tú pones la mano en el fuego y retiras la mano porque te arde, es inteligente no volver a poner la mano eh, claro. en, el, en el mismo sitio. Por supuesto hay una patología del miedo y hay que combatirla y hay que educarla. Y hay personas que son presas de, de un miedo pánico y, y eso no está bien. Pero en cambio, tú te imaginas una sociedad compuesta por un Juan sin miedo... Una multitud de Juanes sin miedo, que no temen el dolor ajeno, que mm. no tienen mm, cometer algo vergonzoso, indigno, que no temen mm, la fealdad, que no temen la pena jurídica, que no temen ni siquiera su propia conciencia. Mm. Un mundo sin temor. Es, es un mundo bárbaro, es un mundo que probablemente no merece la pena ser vivido. Sí, probablemente además se dispararía mortalidad por accidentes. Sí, ¿no? Sin duda, porque del, del, de la ausencia de temor, justamente se produce la temeridad.
0: Sí, a mí pequeño me fascinaba lo de Juan sin miedo, ¿no? Porque cuando eres pequeño, te tienes muchos miedos. Hay los normal. llamados
1: terrores infantiles, eso es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando tú eres pequeño, cuando eres un bebé o cuando tienes apenas dos, tres años, como tienes poca experiencia, cualquier cosa piensas qué puede ocurrir, incluso que un dragón volando por el cielo se, se, se siente, o sea, se, se posite en, en, tu, en la ventana de tu dormitorio, y te coja y te lleve. Y, y esos terrores, existen los terrores infantiles, de pronto un niño con un año dos años tiene un auténtico terror, mm. y es porque la experiencia no le ha enseñado que determinadas cosas no son posibles, o realmente son muy poco probables, y cuando te vas haciendo mayor... En cambio, no tienes terrores infantiles, pero muchas veces tenemos fobias o terrores sí. de otra naturaleza. Sí. No,
0: no temes a los dragones, temes eh, a los, eh, iba a decir un, un taco, de, a los cabrones. ¿no? <risa> <risa> pero ya dejas de temer a los dragones. Pero es estás de
1: verdad? acuerdo conmigo en que, en que hay una cierta, tú lo has dicho en la, en la misma película, hay una mala prensa del miedo. Sí. Sí, sí. Es como algo que te, que te, que te degrada, que te, que, te, que te esclaviza
0: Pero ocurre como con el dolor, ¿eh? o sea, el dolor todo el mundo lo considera algo que se, hay que evitar como sea ¿no? Y sin embargo el dolor es lo que nos permite permanecer vivos ¿no? hay, hay una afección que tienen algunos niños que tienen eh, en, en el sistema nervioso eh, pues, eh, algo defectuoso que hace que eh, no sientan dolor y las muertes de esos niños suelen ser atroces, atroces y además
1: absurdas. Claro, porque es que el miedo, entre otras cosas, es algo que ha producido nuestro instinto de supervivencia. Claro. Hay cosas que objetivamente son temibles. Mm. Hay cosas que objetivamente uno debe soslayar. Entonces, si uno tiene un instinto de supervivencia, normalmente tampoco tiene miedo. No tiene miedo a nada, ni siquiera a morir. En cambio, los que están enamorados de la vida y están enamorados de algunos de sus valores y algunas de sus personas y algunas de, sus, de, sus, de los bienes que, 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 del que se compone la vida, eh, tiene la esperanza de poseerlos, una vez poseídos la esperanza de mantenerlos y cuando los mantiene un miedo, un miedo que, es, que no debe nublar la, la, la razón, pero un miedo, un miedo real, de perderlos y, por tanto, toma todas las medidas para que esa pérdida no se produzca. Sin embargo, después de impugnarlo, porque aquí nos ponemos metas muy elevadas, como ven ustedes,
0: vamos a reconocer que Spinoza era un, como ya hablamos con familiaridad, era un tío muy vitalista. Eso es verdad. ¿eh?
1: En, en, en su doctrina, más que en su vida. Porque en, en su vida pues era un hombre muy morigeado, muy circunspecto, muy, muy introvertido. No como Kant, que tiene, se cumplen este año los 200-300 aniversarios de su, de su nacimiento y es interesante eh, descubrir que Kant era un hombre de mundo fue un uh -huh. hombre chistoso, con mucho ingenio, que iba a las tertulias, que iba a las cenas, que se relacionaba y que además era un hombre, al parecer, muy muy ameno, que contaba chistes y contaba agudezas. Pero Spinoza parece que no era de ese de esa categoría. Pues sin embargo sus textos es verdad que transmiten vitalidad, ¿o? Sí. Fin, un amor por la vida y sobre todo reivindica la alegría.
0: Sí, la alegría, el pues placer, sí. el deleite. Javier Gómez. Pues muchas gracias. Oye, sí. por cierto, está funcionando Universal Concreto, que es <risa> extraordinario.
1: Lo, lo, eh, eh, es importante que los oyentes sepan que lo está diciendo sin ironía.
0: No, 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 de verdad lo digo. Allá donde voy me lo encuentro y además, eh, con fin
1: eh, bien, con,
0: funcionando muy bien, con mucho ímpetu y la gente está entusiasmada. Pues yo, yo, diría, es yo diría
1: que la primera vez que hablé de, de, de este libro fue aquí. Ah, aquí tenemos la primicia. Gracias, Goma. Gracias a ti.